0: ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله عَالِيَهُم ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُم رَبُّهُمْ وسقاهم رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا
1: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فسورة الإنسان لها عدة أسماء من أسمائها سورة الدهر بمجيء ذلك في الآية الأولى كما أن الإنسان أيضاً وردت في الآية الأولى فهذان إسمان لها ومن أسمائها سورة الأبرار وسورة الأمشاج وسورة هل أتى وسورة هل أتى على الإنسان فهذه ستة أسماء أشهرها سورة الإنسان وفي مكيتها أو مدنيتها خلاف قال القرطبي مكيه في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي وقال الجمهور مدنيه وقيل فيها مكي من قوله انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا الى اخر السوره وما تقدمه مدني وهذه السوره تذكر الانسان بامر من المطلوب شرعا ومن المقصود ان يكون ذلك الامر نصب عيننا دائما وهو مبدا الانسان ومصير الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار ولتحقيق ذلك كانت قراءة هذه السورة في الركعة الثانية مع قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة مستحباً مسنوناً كما جاء في الصحيحين وسبق ذكر ذلك في سورة السجدة وهنا سؤال ما وجه الشبه بين سورة الإنسان؟ وسورتي الرحمن والواقعة نريد شبها دقيقا ليس مجرد ذكر أنه ذكر وذكر لا وهذا المذكور على أي صفة كان فهناك وجه شبه بين هذه السورة الثلاثة سورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الإنسان تأملوا وأتوا بالإجابة غدا وأتمنى أن يكون تدبركم قد أثمر جوابا فيما يتعلق بقوله تعالى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى هل يلزم من ذلك أن يكون الخنثى لا حكم له ولا ذكر له لا حكم له لأنه لا ذكر له الجواب هل, هل أحد منكم تأمل أو بحث نعم أشار إلى ذلك القرطبي في تفسيره وابن العربي من قبله وقالوا بأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب خرجت مخرج الغالب لان مجيء الخنثى امر نادر كم نسبه الخناثى بالنسبه للبشر قليلون فلذلك معرض الامتنان ومعرض التدبر يكون في الامر الظاهر البارز الغالب المعتاد وقد جاءت الايه على ذلك النحو فليس فيه نفيا لوجوده ولا نفيا لاحكامه واعتباره في المواريث ولا في غيره قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تقدم قريبا أن الاستفهام حقيقة في الاستعلام أي طلب العلم ويأتي الاستفهام أحيانا بمعاني أخرى منها التقرير وهذا منها هل أتى على الإنسان أي قد أتى على الإنسان حين من الدهر ومن هو الإنسان فيه قولان القول الأول أنه جنس الإنسان كل البشر فكل إنسان مسبوق بالعدم وقد أتى عليه حين لم يكن شيئا مذكورا ولم يكن إلا في علم الله عز وجل أن فلان سيخلق في الوقت الفلاني في المكان الفلاني على الهيئة الفلانية وأبوه فلان وأمه فلان فهذا الإنسان الذي هذه صفته على ما يتكبر وعلى ما يعجب بما يصل إليه من العلم أو القدرة أو التقدم أو الملك او القوه او غير ذلك الانسان قد اتى عليه حينما يقدر لم يكن شيئا مذكورا اصلا وهذا يوقف كل الناس عند حدهم لان بعض الناس يصل به الغرور الى انكار وجود الخالق والى جحد المسلمات من هذا الدين والمعنى الثاني هو ما ذهب اليه جمع كبير من المفسرين كابن عباس وقتاده وعكرمه والسدي والثوري ان الانسان هنا هو ادم وان الله عز وجل بدا خلقه مما وصف من الصلصال والطين ثم تركه ما شاء من السنين قيل اتى عليه مائه وعشرون وقيل مائه وستون عاما وهو على هذه الهيئه والشيطان يطيف به ويعلم انه خلق لامر عظيم خلقا لا يتمالك لانه وجده اجوف فهذا الحين من الدهر من حين تشكيله الى حين خلقه وبعثه كان شيئا غير مذكور وهنا يأتي البحث في لم يكن شيئا مذكورا هل المراد لم يكن شيئا أصلا أو المراد كان شيئا لكنه ليس بمذكور وانبنى على ذلك بحث لأهل العلم ذكر هو أبو العباس المتنمية في غير ما مناسبه وأطنب في ذكر الأذلة عليه وهو هل المعدوم شيء أو ليس بشيء هل المعدوم شيء أو ليس بشيء ويتطرق الأصوليون لمثل ذلك في مبحث أعم العموم عندما ياتون لمبحث العام ما هو أعم العموم هل هو مذكور أو شيء أو معلوم فهذه الآية استدل بها من يقول بأن المعدوم ليس بشيء لأنه قبل خلق الإنسان كان معدوما وقد وصفه بأنه لم يكن شيئا وأصحاب القول الثاني الذين يقولون المعدوم شيء قالوا إن الله عز وجل قال إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون تسماه شيئا قبل أن يكون له كن فيكون يعني في حال العدم والفر يقول لم يكن شيئا مذكورا يعني كان شيئا ولم يكن مذكورا والقيد محل القصد نفيا وإثباته القيد هنا هو مذكورا هو محل القصد نفيا كما هنا لم يكن شيئا أي مذكورا وكذلك في الإثبات هو محل القصد إذا أثبت وبهذا يحصل الجواب عن استدلال الفريق الأول بهذه الآية فلم يكن شيئا مذكورا يعني لم يكن شيئا ذا ذا لم يكن شيئا معروفا لم يكن شيئا يؤبه له لأنه بعد. ليس في حساب الكائنات الأخرى من الملائكة أو الحيوانات أو الجن لأن الإنسان وعلى رأسهم آدم هم آخر الأشياء وجودا خلق الله عز وجل آدم بعد أن خرغ من خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وخلقه في آخر ساعة من يوم الجمعة ففي تلك الأحوال لم يكن شيئا مذكورا ثم كان بعد أن لم يكن إذا الفائدة من هذه الآية هو ما سبق أن يستحضر الإنسان مبدأ خلقه وأن ينفي عن نفسه الكبر والتعاظم ونحو ذلك مما قد يرد عليه. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. روى ابن أبي عن, عن ابن مسعود أنه قال عن الآية الأولى هل أتى على الإنسان حين من الدهر أنه قال ليتها تمت. وكذلك عن عمر بن الخطاب. وكذلك عن أبي بكر الصديق. فيما ذكره الواحد والزمخشري والقرطبي وأبو عبيدة ما معنى ليتها تمت يعني ليت الأمر كان على ما كان عليه لم يكن شيئا مذكورا فلا يلد ولا يبتلى ولا يحصل ما نحن فيه من التعرض للعذاب والحساب وهذا من جنس قولي مريم ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا ونسيا منسيا قراءة مت مت نسيا نسيا إن خلقنا الإنسان الإنسان هنا هو آدم عفوا الإنسان هنا هو ابن آدم لماذا؟ لأنه قال إن خلقنا الإنسان من نطفة وآدم خلق من تراب ولم يخلق من نطفة فالإنسان الأول وجد في خلاف على قولين والإنسان الثاني بالاتفاق أنه أولاد آدم ونسل آدم عليه السلام فخلقه الله من نطفة أي من ملي وأصل النطفة هو الماء القليل اليسير أمشاج نبتلي نطفة أمشاج فإما أن يكون أمشاج بدل من نطفة وإما أن يكون نعت لها يعني نطفة أمشاج لأن كلمة أمشاج معناها أخلاط أمشاج معناها أخلاط ثم هذا الخليط من عدة نواحي من ناحية المادة فهذه النطفة قد اختلطت ببويضة المرأة فحصل هناك اختلاط بين ما من الرجل وما من المرأة واختلاط من حيث اللون كما قال ابن عباس الأمشاج الحمرة في البياض والبياض في الحمرة وكما يقوله كثير من أهل اللغة كما قال القرطبي فهذه الأخلاق تشعر بمهانة الإنسان بالنظر إلى أصل خلقه كما قال عبد الله بن رواحة أقسمت بالله لتنزلن طائعة أو لتكرهن ما اراك تكرهين الجنة هل أنت إلا نطفة في شنة أو أقسمت يا نفس لتنزلن أقسمت يا نفس يخاطب يعني نفسه في وقعة مؤتة المشهورة فبين سبحانه وتعالى انه ابتلاه بذلك امشاج نبتليه اي لنبتليه بمعنى نختبره ونمتحنه هل يؤمن او يكفر هل يشكر ام يجحد ويكفر امشاج نبتليه وهناك قول اخر في معنى الامشاج اي الاطوار وانه خلق على مراحل متفاوته مختلفه فجعلناه سميعا بصيرا فإن قال قائل هناك من ليس بسميع ولا بصير فالجواب عنه مثل ما سبق في قوله الذكر والأنثى فإن الأصل والأكثر والأعم في البشر هو أن يوجد فيهم السمع والبصر ثم من فقدهما جميعا فقد سقط عنه التكليف فهو غير داخل فيما رتب على ذلك من قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فالبدء بالسمع والبصر كما قال ابن كثير جعلنا له سمعاً وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية لذلك قال عقبه إنا هديناه السبيل الله عز وجل هدى السبيل ويدخل في السبيل أمور كثيرة من أولها ما ذكره السد والضحاك سبيل الخروج من الرحم الله عز وجل هدا بمعنى الهداية العامة كما هذا الطفل اذا بكى ان يلتقم الثدي واذا فرح ان يعبر عن شعوره بذلك فهذه المشاعر التي يتفق فيها الانسان وغيره هو من الهداية العامه الذي خلق كما في سوره طه ما هي الايه ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني هداه الهدايه العامه كما سياتي في سوره الاعلى بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ثم يدخل في هذا دخولا أوليا هداية السبيل لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك إما شاكر وإما كفورا هداية السبيل يعني بيان الطريق وبيان الحق وبيان الهدى من الضلال ثم بعد ذلك تأتي إرادة الإنسان فإما أن يسير على ما بين له من السبيل أي الطريق الحق فيكون شاكرا وإما أن يجحد ذلك فيكون كفورا إما شاكرا وإما كفورا طيب هذا تتعدى بنفسها كما هنا هديناه السبيل وتتعدى بالى وباللام هديته للسبيل وهديته إلى السبيل وهنا وقفة مع قوله إما شاكرا وإما كفورا ولا أدري هل نجعله سؤالا أيضا أو نأتي بالإجابة يعني هل تأملت الفرق بين الأسلوبين شاكر كفور يعني لماذا لم تكن الآية إنا هديناه السبيل إما شكورا وإما كفورا او انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كافرا لماذا كان الشكر على وزن فاعل والكفر على وزن فعول ووزن فاعل لا يفيد المبالغه وفعول من صيغ المبالغه نعم طيب نفيا للمبالغه في الشكر واثباتا لها في الكفر والسؤال هو لماذا كان كذلك يعني لماذا نفى المبالغه في الشكر واثبتها في الكفر شكر الله تعالى الشكر الواجب لا يؤدى من الأغلب من البشر أغلب البشر لا يشكرون الله الشكر الذي يستحقه سبحانه وتعالى والله عز وجل لم يكلف العباد بقدر ما يستحقه لأن القدر الذي يستحقه لا يقوم به أحد لا نبي ولا ولي ولا من دونهم من باب أولى لكن الله رضي من العباد قدرا من الشكر لا يؤديه إلا القديم فانتفت المبالغة لانتفاء الوجود فيكفي منه أن يكون شاكرا ولكن الكفر يتجاوز حدوده كثيرا والنعم على الإنسان كثيرة والشكر قليل ومع ذلك الكفر كثير فخرج من ذلك من نذر كنوح عليه السلام فإنه كان عبدا شكورا ونبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال بعد أن فعل أفلا أكون عبدا شكورا كما في الصحيحين ودليل ندرتهم قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور إن لم يكن معناها الشاكر قال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور هذا دليل وجودهم هناك صبار وشكور أما هو سبحانه وتعالى فهو الشكور لذلك جاء في أسمائه الحسنى إن الله غفور شكور يعني كثير الشكر للعباد يأتي الإنسان بحسنة فيضاعفها له إلى عشر حسنات يتمادى الإنسان في العصيان ثم يتوب في آخر اللحظة يتوب فيغفر له كل ما سبق هذا من شكره سبحانه وتعالى شكر توبته وشكر طاعته وقبل من عباده ذلك وأثابهم بالجنان مع أن الإنسان يدخل في الجنة أبد الآبدين ولو كان بالميزان لدخل الجنة بقدر ما عمل من الطاعات والإيمان ستين سنة ستين سنة خمسين خمسين ثم الأمر إلى الله يفعل ما يشاء لكنه من شكره سبحانه وتعالى وهو الشكور جعل الجزاء سرمديا في هذا الباب وأما الكافر فله جواب وقد ذكرناه في غير هذا المقام إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا لما بين انقسام الناس إلى شاكر وكفور بدأ بمصير القسم الثاني فهذا لف ونشر غير مرتب ويستدعيه القرب لما كان أقرب في الذكر كان أقرب في البيان إنا أعتدنا أي أعددنا وهيأنا للكافرين في النار سلاسل وأغلالا وسعيرا فيها قراءة سلاسل وأغلالا وسعيرا بالتنوين قراءة نافع وكسائي وشعبة عن عاصم وهشام عن ابن عامر وسلاسل وأغلالا وسعيرا وهناك قراءة أخرى بإثبات الألف وقفا وحد فيها وصلة سلاسل عند الوقف وعند الوصل سلاسل وأغلال وسيرق قراءة حفص وهذا يذكرنا بالظنون السبيل الرسول في سورة الأحزاب فإن الكسائي وشعبة أو نافع وشعبة حمزة وأبو عمرو قرأوا بإسقاط الألف وصل وقفة وشعب ونافع والكساء قرأوا بإثباتها وصلا ووقفا وحفص وابن عامر وابن كثير قرأوا بإثباتها وقفا ونفيها وصلا ويمكن يتأكد من ذلك المهم أن هذه السلاسل التي يربطون بها القصد منها هو أن يرسبوا في النار وأن يثقل عليهم وأن يكون وعيدا لهم وليس خشية من هربهم كما يربط المجرم في الدنيا والأغلال جمع غل وهو ما يجعل في الأعناق مع الأيدي تغل أيديهم إلى أعناقهم كما في سورة ياسين فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم اغلالا فهي أي الأيدي إلى الأذقان فهم مقمحون يعني مشدودة إلى الأذقان وسعيرا السعير والسعر الحرارة والحميم والشيء الحارق ثم بيّن مصير الطائفة الأخرى فقال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا طيب بيّن سبحانه وتعالى بتفصيل ما للأبرار ولم يبين ما للمقربين لأنه بيّن في سور أخرى فالأبرار دون المقربين في الدرجة هم أهل البر والإحسان فإذا كان الأبرار يشربون من كأس ممزوجة فمن دونهم من باب أولى أن يشرب ما كان ممزوجا وما يعطى لهم صرفا يعطى مزجا لمن هو دونهم كما ذكر الحكيم الترمذي وهذا يحتاج الى نص والا النصوص دلت على ان المقربين يسقون صرفا وان الابرار يسقون مزجا كما في هذه ان الابرار يشربون من كاس يعني يشربون من اناء فيه شراب لانه لا يسمى كاسا الا اذا كان مملوءا فاذا كان فارغا قيل كوب ونحو ذلك كان مزاجها يعني خلطها وشوبها كافورة خلط هذا الشراب الذي فيها بالكافور والكافور كما تعلمون له رائحة زكية وكافور الدنيا ليس ككافور الآخرة فإن كافور الدنيا لا يستساغ ولو شرب لقطع النسل ولكن كافور الآخرة فيه ما في كافور الدنيا من المحاسن مع سلامته من المعايب التي في كافور الدنيا وبعضهم قال إن الكافورة اسم لعين في الجنة والله أعلم وهذا أيضا مما يتوقف على النص ومن الألقاب التي لا أصل لها تلقيب هذه الآية وما بعدها بالتبرير آيات التبرير من البر ومن البدع قراءة المؤذن لها ولآيات المطففين إن الأبرار لفي عليين إلى آخر على المنابر وهذا قد ذكره الشيخ مكر زيد في تصحيح الدعاء يشربون من كأس من هذه قد تكون تبعيضية وقد تكون بيانية كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ما إعراب عينا معطوف على محل من كأس يعني يشربون عينا أو يكون دليلا على القول الذي سبق الذي هو كون الكافور عين فيكون بدل من الكافور كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا طيب هل يشرب بها أو يشرب منها في ثلاثة أقوال أهل العلم القول الأول أن هذه الباء زائدة والمقصود يشربها عباد الله كما قال أبو ذؤيب الهذلي يصف السحاب شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج يصف السحاب بأنها تستقيم من ماء البحر عن طريق التبخر فهن شربن ماء البحر شبهها بمن له خرطوم يشرب من ماء البحر ثم ترفعت الى السماء واصبح لونها اخضر من كثافتها وفقرها وامتلائها بالماء لهن نئيج اي مر سريع شاهد ان هذا هو القول الاول ان معنى الايه عينا يشربها عباد الله القول الثاني ان الباء هنا بمعنى من يشرب منها عباد الله وهذا متمش على رأي الكوفيين في تناوب حروف المعاني. والقول الثالث وهو الذي قاله الفرا ويميل اليه ابو العباس بن تيميه ان كلمه يشرب ضمنت معنى فعل يتعدى بالباء. يعني يشرب مرتوين بها عباد الله. فالارتواء من هذا الشرب استفدناه من الباء. كونهم يشربون هذا امر ظاهر. الى اي درجه يشربون؟ الى درجه الري، ما هو الدليل؟ قال بها. فضمن الشرب معنى الري. يشرب ويروى وينقع بها عباد الله يفجرونها اي هذه العين تفجيرا بمعنى انهم حيث شاءوا جعلوها يفجرونها في بساتينهم يفجرونها في قصورهم فمن سعه ملك الانسان يوم القيامه يستطيع ان يفجر الانهار في ملكه فانه لا يملك احياء فحسب بل يملك مدنا ان شاء سبحانه وتعالى التفجير معناه واضح تفجير النهر بمعنى إنباع النهر وتشقيق النهر وإخراج النهر من جوف أرض الجنة ثم ذكر الأفعال التي استوجبوا بها ذلك فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا الوفاء بالنذر هو العمل به والعمل بمقتضى النذر والنذر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه ابتداء في الشر. كما قال تعالى وليوفوا نذورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وهل النذر أمر ممدوح حتى يحمدوا به الجواب هم لم يحمدوا بالنذر وإنما حمدوا بالوفاء بالنذر فهذا شيء مترتب على النذر ولذلك اختلف العلماء في حكم فعل النذر لا في حكم الوفاء به على أقوال منها الكراهة ومنها التحريم، ومنها الاستحباب ومنها أنه مباح مستوي الطرفين ومنها التفصيل إذا كان النذر مطلقا شكرا لله مثل لله علي صلاة دون أن يعلقه بشيء إن حصل كذا فكذا فهذا مستحب وأما النذر المعلق لله علي إن شفى مريضي أن أفعل كذا أو النذر المكرر مثل أن أصوم كل يوم كذا أو أن أصوم من كل شهر كذا فهذا يكون أكروها هذا التفصيل للمالكية وللعلماء في ذلك خلاف طويل ذكرناه في غير هذا المقام المهم أن الجمهور قالوا بالكراهة الشافعية والحنابلة قالوا بالكراهة وكذلك ابن حزم وبنتيمية فهذه ستة أقوال كراهة تحريم إباحة استحباب آه ماذا أيضا التفصيل إذا كان مطلقا فمستحب وإلا فمكروه والسادس هو أنه محرم في حق بعض الناس وهو الذي يخاف عليه أن يعتقد أن الشيء لا يحصل إلا بالنذر لذلك جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل البخيل الذي لا يريد ان يخرج المال صدقه وتطوعا ابتداء لله عز وجل يخرجه بسبب النذر. فلذلك نهى عنه فكيف يكون مباحا وهو منهي عنه؟ ادنى درجاته ان يكون مكروها. هذا فعل النذر، اما الوفاء به اذا وقع فهذا امر محمود ممدوح ولذلك اثنى الله عز وجل به عليه. وهذا من الاشياء التي اشكلت على بعض اهل العلم. كيف يكون شيء مكروه وما يترتب عليه واجب أو أمر إيش محمود يحمد صاحبه ويثنى عليه نكون لا مانع من ذلك أبدا ولا إشكال وهذا مثال كإنسان يريد أن يصلي نافلة لله عز وجل تطوع أو راتب أو غير ذلك هل نقول بما أن هذه الصلاة نافلة إذا الوضوء لها نافلة فإن صليت بوضوء فخيرا فعلت وإن صليت بلا وضوء فحسن تريد أن تصلي نافلة وتطوع يجب عليك أن تتوضا ويجب عليك أن تأتي بأركانها وواجباتها هذا أمر واجب ترتب على أمر مستحب فلا يمنع أن يترتب شيء واجب يمدح عليه الإنسان على أمر أصله مكروه والتفصيل الذي ذكر أيضا له وجه وأن الكراهة محمولة على بعض الصور لا على كل صور النذر المهم أن الله عز وجل أثنى على عباده الأبرار بأنهم أهل وفاء بالنذر فإذا كانوا يوفون بالنذر الذي لم يجب عليهم ابتداء فكونهم يقومون بالواجبات التي وجبت عليهم من قبل الشارع من باب اولى وهي الفروض الاصليه كما اشار الى ذلك ابن سعد وفي ذلك قصه ذكرها صاحب كتاب نشوار المحاضره وهو التنوخي قال ان قوما خرجوا مره في سفينه من الصالحين فتحطمت سفينتهم في البحر فتعلق بعضهم من استطاع ان ينجو منهم ببعض الاخشاب وسبح من سبح منهم حتى انقذ الله طائفه منهم الى جزيره مكثوا في هذه الجزيره اياما لا ياكلون ولا يجدون ما يصطادون او ما يشرب ربما شربوا ماء البحر الله اعلم المهم انه طبعا القصه بمعناها لا ليست بلفظها انما هذا معنى القصه جمعهم كبيرهم في يوم من الايام بعد ان شارفوا على الهلاك وقال لهم لا يخرجكم مما أنتم فيه إلا أن تنذروا كل واحد منكم ينذر نذر لله عز وجل إذا أنقذنا مما نحن فيه أن يلتزم بهذا النذر فيقول راوي القصة أما الأول فقال لله علي أن أصلي كذا والثاني قال لله علي أن أصوم كذا وكل واحد منهم يذكر شيئا إذا عرضته على قلبي لا يلائمني ثم لما وصل الدور عنده قال لله علي إن أنجانا مما نحن فيه ألا آكل لحم فيه لي. قالوا له يا فلان ليس هذا المقام مقام مزح يعني ما علاقه لحم الفيل بالموضوع اذكر شيئا كغيرك يحسن ان يذكر قال هذا ما اجراه الله على لساني وما تقولونه اعرضه على قلبي ولا يلائمني فلعل الله له في ذلك شان وحكمه فلما انتهوا امرهم ان يدخلوا في ادغال الغابه لعلهم يصادفوا شيئا في العاده ما يجدون فلما دخلوا صادفوا دغفلا وهو الفين الصغير فعالجوه وعالجوه حتى ذبحوه وأخذوا يشون ويأكلون نادوا فلان تعال كل قال تركته لله منذ ساعة ولعل الله عز وجل أراد أن يمتحنني بذلك وأعلم أنني سأهلك لأنه لا يوجد طعام لا يوجد طعام إلا هذا ولم أكل منذ زمن المهم قال فلما جاء يعني مسيان مع المغرب إذا بهم يسمعون صوتاً مزعجا والارض تهتز من تحته جاءت ام الفيل فمن الخوف ما تحرك كل واحد منهم كان له شجره ياوي تحتها ينام فيها فتاتي للواحد منهم تشمه من راسه الى رجليه فتجد رائحه ولدها وتطحنه برجلها حتى حتى يموت فلما جاءت عند هذا الذي لم ياكل شمته من راسه الى رجليه وكررت ذلك ولم تكن تكرر مع الاولين فلفته بخرطومها فقال تريد ان تقتلني قتله جديده رفعته الى السماء فوضعته على ظهرها ثم اطلقت خرطومها فحمد الله عز وجل على تاخر الموت والان اصبحت الدنيا ظلام وهو متمسك بظهرها وهي تمشي مشيا شديدا تمشي وتمشي وتمشي هزيعا من الليل وهي تمشي حتى وقفت في مكان ثم رفعت خرطومها قال تريد ان تقتلني هنا لفته ثم وضعته في الأرض وضعا ولم تلقه ثم أطلقت خرطومها ورجعت حمد الله وشكر الله ثم وجد نفسه على طريق وضعته على طريق وأخذ يمشي على هذا الطريق حتى أصبح الصباح وبين يديه مدينة فلما دخلها تعجبوا منه قالوا كيف أتيت فقالنا قصتي كيت وكيت قالوا إنها مشت بك في هذه الليلة مسافة أسبوع كامل طيب يوفون بالنذر المراد النذر لله تعالى فإن النذر عبادة المراد النذر لله تعالى لماذا؟ لأن النذر عبادة وصرفها لغير الله شرك وهذا لا ينافي كونها محرما أو مكروها على قول من قال بالتحريم وعلى قول من قال بالكراهة. وقد أرسل محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسليمان بن سحيم الله له رسالة تدل على علم وفقه محمد بن عبد الوهاب لا كما يظنه بعض الناس بعض الناس الذين لم يقرأوا له جيدا وإنما قرأوا الرسائل المختصرة فقط قال في رسالته وأما الكلام الذي لبست به على الناس فأنا أبينه إن شاء الله كلمة كلمة وذلك ان جمله المسائل التي ذكرت اربعا الاولى النذر لغير الله تقول انه حرام ليس بشرك ثم ذكر المسائل الى ان قال فاما المساله الاولى فدليلك قولهم ان النذر لغير الله حرام بالاجماع فاستدللت بقولهم حرام طبعا ليس هناك اجماع كما سبق فاستدللت بقولهم حرام على انه ليس بشرك فان كان هذا قدر عقلك فكيف تدعي المعرفة يا ويلك ما تصنع بقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر يا هذا الجاهل الجهل المركب ما تصنع بقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه هل يدل هذا التحريم على أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك في أي كتاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام إنه ليس بكفر فقولك إن ظاهر كلامهم أنه ليس بكفر كذب وافتراء على أهل العلم بل يقال ذكر أنه حرام وأما كونه كفرا فيحتاج إلى دليل آخر والدليل عليه أنه صرح في الإقناع أن النذر عبادة ومعلوم أن لا إله إلا الله معناه لا يعبد إلا الله فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغيره فكيف لا يكون شركا هذا في مجموع مؤلفات الشيخ في المجلد الثالث 128 إذا النذر الذي يقول عنه أهل العلم حرام أو مباح أو مستحب هو النذر لله تعالى أما النذر لغيره فهذا نوع آخر من جنس النذر وهو الشرك و الكفر الذي ذكره الشيخ محمد عبد الوهاب لأنه صرف عبادة لغير الله تعالى ويخافون يوما كان شره مستطيرا هو يوم القيامة يخافونه لأن الله عز وجل خوفهم منه كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كما قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده فهم يخافون ويخشون ويحذرون يوما صفته أن شره كان مستطيرا أي ممتدا كما قال حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير وهذا البيت هو البيت الوحيد في كتاب المدونة كتاب المدونة لسحنون ليس فيه من الشعر إلا هذا البيت قال قتادة استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماوات والأرض وقال مقاتل كان شره فاشيا في السماوات فانشقت وتناثرت الكواكب وفزعت الملائكة وفي الأرض نسفت الجبال وغارت المياه طيب كيف سمي ذلك شر الجواب لأنه فزع قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون فذلك اليوم فيه فزع والفزع من الشر وهو يوم مخوف ويوم مهول وفيه غضب وفيه يغضب الله عز وجل غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله إذن هذه صفتان الوفاء بالنذر والخوف من يوم القيامة ومن الحساب ومن الجزاء صفة الثالثة قال ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً يطعمون الطعام فيه ان اطعام الطعام شيء يحبه الله عز وجل، سواء كان هذا الاطعام باعطاء المال الذي يشترى به الطعام ان يتصدق الانسان على المساكين والفقراء واليتامى ونحو ذلك او بحفر الابار او ان يتصدق بالطعام الذي يؤكل مباشره ويوفر عليه مؤنه الشراء ومؤنه الذهاب والمجيء يذهب ويشتري طعاما جاهزا ويمر على الناس الذين يعملون في الشوارع او الذين لا يجدون او يذهب اليهم في بيوتهم فيعطيهم أو في مثل هذه الأيام الحارة يشتري الماء البارد فإن سقي الماء من أفضل القربات ويدخل أيضا في إطعام الطعام كما في سورة البقرة من لم يطعمه فإنه مني عود الضمير في ثلاثة أقوال يطعمون الطعام على حبه على حب ماذا أولا على حب الله عز وجل ثانيا يطعمون الطعام على حبهم لذلك الطعام يعني هم محتاجون له لكونه قليلا أو لكونه من النوع الذي يحبونه ويشتهونه ومع ذلك يؤثرون غيرهم به ويؤثرون على أنفسهم جاء عن الربيع بن خوتين كما في المصنف بن أبي شيبة وعن عمر بن عبد العزيز أيضا أنهم كانوا إذا جاء السائل يطعمونه من السكر ويقولون إن الربيع يحب السكر فيطعم من الجنس الذي هو يحبه وأيضا ذكرنا من قبل أنه طلب من أهله أن يصنعوا له خبيصا كما ذكره فما رأى ابن أبي موضعين من المصنف والخبيص نوع فاخر من الطعام فتعبوا فيه ووضعوا فيه من الأنواع والأصناف والأشكال فدعا شخص في رأسه خبل وأخذ يلقمه ولعابه يسيل فلما خرج قال له أهله تعبنا فيه وفعلنا والله ما يدري هذا ما أكل فقال لهم الربيع لكن الله يدري وقول الثالث أن الضمير راجع الى الفعل ويطعمون الطعام على حبهم اطعام الطعام فهم لا يكرهون هذه الطاعه ولا يفعلونها قسرا وانما يفعلون العباده مع محبه واقبال ليسوا كالمنافقين اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى من يكمل الايه؟ نعم الحفاظ معنى ما شاء يرضاهم عبد الله ولا ينفقون الا وهم كارهون يطعمون الطعام من؟ أولا مسكينا ثانيا يتيما ثالثا أسيرا لا يشترط الجمع لأن الواو هنا بمعنى أو يعني يطعمون الطعام المستحق عموما فالمسكين هو الفقير واليتيم الذي مات أبويه أو والده والأسير فيه أقوال القول الأول وهو الذي يدخل فيه دخولا أوليا الأسير من أهل الشرك كما قاله ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير قال قتادة لقد أمر الله بالأسرى أن يحسن إليهم وإن أسراهم يومئذ لأهل الشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه فهذا المأسور يطعم قربة لله عز وجل وإحياء لنفسه ولأنه لا بد أن يأكل حتى مع كونه كافرا يجوز أن يتصدق عليه لذلك عندنا في حديث اسماء إن أمي جاءت وهي راغبة فأصلها قال صلي أمك كما في صحيح مسلم وأمها كانت مشركة إذ ذاك وأمها كانت مشركة والقول الثاني أن المراد بذلك المسجون الأسير المسلم المحبوس بحق كالغريم مثلا والقول الثالث أو لا نقول أقوال إنما نجعلها مما يدخل في الآية يدخل في هذه الآية ثالثا الزوجة فإنها مأسورة عند زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم عوان عندكم أي أسيرات أصله باليا عواني وهذه وهذا التنوين تنوين عوض كما رواه الترمذي وابن ماجه والنسائف الكبرى من حديث عمرو بن الاحوص وصححه الترمذي على جهاله في اسناده ويدخل ايضا رابعا العبد فانه ماسور عند سيده ويدخل في ذلك ايضا صور اخرى المقصود هو انهم يتصدقون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إما أن يكون ذلك مما يقولونه بألسنتهم وإما أن يكون ذلك لسان حالهم كما قال مجاهد بن عباس أنهم ما تكلموا ولكن علمه الله منهم وكان ذلك في نياتهم فأثنى عليهم بذلك وعلى القول الأول بأن هذا يقولونه بألسنتهم فهذا ليس من الأذكار التي تشرى عند الصدقة أن يقول الإنسان ذلك أو يبكت المسكين بإسماعيل لهذه الكلمات مثلا لا وإنما هذا قول جائز مشروع نطعمكم لوجه الله يعني ابتغاء مرضات الله لا نريد منكم جزاء أي مقابلا ومكافأة وعوضا كما يفعل بعض الناس إذا أهدى شخص ينتظر منه أن يردها له وإذا دفع في مشروع أو في عزاء أو في عرس ينتظر إذا حصل له مثل ذلك أن يدفع له مثل ما دفع وهذه عادة في بعض المجتمعات لكنها ليست في صحيحة يدفع الإنسان قربة لله عز وجل يطلب الأجر من الله إن ردت قابلة وإن لم ترد فلا ينتظر وللفقهاء في ذلك كلام شديد ذكرناه في باب الهبة وفي غيره من المناسبات يراجع ويعاود في كتاب المدخل لابن الحاج ونقله أيضا صاحب مواهب الجليل ولا شكورة يعني حتى الثناء والكلام الحسن لا ننتظره منكم لأننا فعلنا ذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل وقد ذكر في هذه الآيات أسباب نزول لا أظنه يصح منها شيء إما أن يكون في إسناده رجل مجهول وإما أن يكون خبر مكذوب وإما أن يكون شيء لا أعلم أنه يصح المهم أنه مما ذكر في هذا خبر عن علي وإنما أذكره حتى تعلم إذا طرق سمعك في المستقبل أنه خبر مكذوب وليس بصحيح أن علي رضي الله عنه مارضة ابنه الحسن والحسين فأعاده بعض الصحابة وقالوا له انظر فنذر هو ومولاته وفاطمه عليه السلام والولدين صيام ثلاثه ايام فذهب واحضر ثلاثه اصع وجهز فلما جاء وقت الفطور من اليوم الاول تصدق بالصاع الاول بعد ان عجن وطبخ وكان الذي قد جاء مسكينا وفي اليوم الثاني مثل ذلك مع اليتيم وفي اليوم الثالث مثل ذلك مع الاسير وفي ضمن ذلك ابيات واشعار تقولها يقولها علي وتقوله فاطمه في بعض الروايات يقوله المسكين ثم ذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث ومعه الحسن والحسين قال يا أبا الحسن ما أشد ما يسوءني ما أرى بك انطلق بنا إلى ابنة فاطمة فرأى فيها جوعا شديدا قال واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعا المهم أن هذا الخبر على طوله مكذوب ومما يذكر فيشكر تنبه جمع من المفسرين والعلماء المتقدمين لهذه القصة الموضوعة وعدم نقلهم ساكتين عليها وليتهم استصحبوا ذلك فيما يشبه ذلك يعني في اشباهها من القصص التي نقلوها وسكتوا عنها وقد ذكرها النقاش والثعلبي والقشيري وممن نبه على ضعفها الحكيم الحكيم الترمذي صاحب نوادر الاصول وكذلك القرطبي قال انه لا يصح ولا يثبت ونقل كلام الحكيم الترمذي وكذلك صاحب البحر المحيط الاندلسي قال ذكر النقاش في ذلك حكايه طويله جدا ظاهره الاختلاق وفيها اشعار للمسكين واليتيم والاسير يخاطبون بها بيت النبوه واشعار لفاطمه رضي الله عنها تخاطب كل واحد منهم ظاهرها الاختلاق لسفساف الفاظها وكسر ابياتها وسفاطه معانيها هذا نقد من حيث المتن وما أحراه أن ينقذ من حيث المتن وأما من حيث الإسناد فالذي أظهره القرطبي فيه ليس أبي سليم وهو ضعيف وفيه جابر الجعفي وهو أشد ضعفا ولكن العلة ليست منهما العلة ممن دونهما الثعلبي هو الذي ساقه بالإسناد فالوضاع الذي ركب هذا الإسناد وبنى هذه القصة هو المتهم بذلك المهم كلام الحكيم الترمذي فيه فوائد لذلك سأذكره لكم قال هذا حديث مزوق مزيف وأنت تلاحظ أن الحكيم من الكثير من ما يترى أشياء فيها ضعف ووضع ولكن هذه لم يسكت عنها لشدة ضعفها قال هذا حديث مزوق مزيف قد تطرف فيه صاحبه حتى تشبه على المستمعين فالجاهل بهذا الحديث يعض شفتيه تلهفا أن لا يكون بهذه الصفة ولا يعلم أن صاحب هذا الفعل مذموم وقد قال الله تعالى في تنزيله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهو الفضل الذي يفضل عن نفسك وعيانك جرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بأن خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وافترض الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت وعرفنا أن هذا الحديث أصله في مسلم بلفظ آخر وهذا لفظ في السنن والمسند بإسناد صحيح أفيحسب عاقل أن عليا جهل هذا الأمر حتى أجهد صبيانا صغارا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام ولياليهن حتى تضوروا من الجوع وغارت العيون منهم لخلاء أجوافهم حتى أبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهم من الجهد هب أنه آثر على نفسه هذا السائل فهل يجوز له أن يحمل أهله على ذلك؟ وهب أن أهله سمحت بذلك لعلي فهل جاز له أن يحمل أطفاله جوع ثلاثة أيام ليالهن؟ ما يروج مثل هذا إلا على حمقى جهال أبى الله لقلوب متنبهة أن تظن بعلي مثل هذا وليت شعري من حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي وفاطمة أبيات طويلة يقول من اللي جالس كل ليلة يحفظ هذه الأبيات عن علي وفاطمة وإجابة كل واحد منهما صاحبة حتى أدىها إلى هؤلاء الرواه فهذا وأشباهه من أحاديث أهل السجون فيما أرى بلغني أن قوما يخلدون في السجون فيبقون بلا حيلة فيكتبون أحاديث في السمر وأشباهه مثل هذه الأحاديث مفتعلة فإذا صارت إلى الجهابذة رموا بها وزيفوها وما من شيء إلا وله آفة ومكيدة وآفة الدين وكيده أكثر وعلي رضي الله عنه مستغن عن أن يثنى عليه بالكذب قال تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريرا أي أن هذا من قول الأبرار يقولون إنا نخاف من ربنا سبحانه وتعالى يوما هو يوم القيام صفته أنه عبوس أي كالح وفيه عبس الأصل في الإنسان أنه يعبس بوجهه أي يقطب جبينه وكذلك القمطرير هو الشديد القمطرير هو الشديد فيوما عبوسا قمطرير أي أنه يوم صعب شديد فهم يخافون ذلك لكن الله عز وجل يحميهم من ذلك الذي يخافون لذلك قال سبحانه وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وقاهم أي حفظهم من شر ذلك اليوم ودفع عنهم شر ذلك اليوم العبوس القمطرير ولقاهم اي اعطاهم واتاهم حين لقوه ورأوه نضرة وسرورا اي حسنا وسعادة وفرحا وحبورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جزاهم الله عز وجل مقابل صبرهم فالباهنا هنا للسببيه يعني بسبب صبرهم وتعويضا عن صبرهم على الأقدار المؤلمة وصبرهم على الطاعات وصبرهم عن المعاصي والملذات المحرمات جزاهم جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه ابن هنا وقفة جميلة يمكن أن تراجع قال تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرة متكئين نصبت قولا واحدا لكن فيها ثلاثة أوجه من الإعراب الوجه الأول أنها حال من المفعول به في جزاهم جزاهم متكئين حينئذ تكون حالا مقدرة جزاهم متكئين وليس صبر متكئين القول الثاني أنها تبع للجنة الجنة منصوبة وهذه تبع عنها فهذا التبع ما أدري هل هو بدل أو نعت هذا قول الفرّة ويشكل عليه أن متكئين جمع مذكر وجنة مفرد مؤنف القول الثالث أنه حال من فاعل مقدر وجزاهم بما صبروا جنة أدخلوها وحريرا ألبسوه متكئين فهو حال من الواو المقدر كما ذكر المحلي وهذا الوجه جيد فهذا الاتكاء سواء كان على الظهر أو اليمين أو الشمال كما يشاءون فيها أي في تلك الجنة على الأرائك أي السر في الحجال السرر في الحجال يعني مثل القبة التي تزينهم لا يرون فيها هذه الجملة أيضا حالية يعني غير رائين فيها أي في الجنة شمسا ذات حرارة ولا زمهريرا وفي الزمهرير قولان القول الأول أنه البرد الشديد كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها عز وجل قالت يا ربي اكل بعضه بعضا فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف فاشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم واشد ما تجدون من الحر من واشد ما تجدون من الحر من سمومها فهذا يؤيد ان الزمهرير البرد فيكون الشمس عبر بها عن مقتضاها وما هو من لازمها من شده الحراره فهم لا يجدون في الجنه حرا ولا بردا يؤذيهم فالجو فيه معتدل القول الثاني أن الزمهرير القمر كما قال ثعلب أحمد بن يحيى الكوفي الزمهرير القمر بلغة طي قال شاعرهم وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما ظهر والمعنى هي أي الجنة مضيئة ولكن لا يرون فيها شمسا ولا قمرا وهذه جملة حالية كما سبق يعني غير رائين فيها شمسا ولا زمهريرا كما قال الزمخشري ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية ايضا حال لكن الحال يعني حال معطوف على حال الحال الاولى مفرده متكئين والحاله الثانيه جمله لا يرون والحاله الثالثه مفرده ايضا وهذا افضل الاعرابات او عطفا على محل يرون او او عطفا على نعم المؤدى واحد هناك أوجه أخرى لكن كونها حال معطوف على الأحوال السابقة هذا هو الأسلم وكونها دانية أي قريبة فما هو هذا القرب هو قرب الظلال دانية عليهم ظلالها يعني أن في الجنة ظلالا وإن لم يكن فيها شمسا فإذا كان الإنسان تحت شيء فهو في ظله فهم في ظل أشجارهم وفي ظل قصورهم وإن كان لا يوجد شيء يستكنون منه من حر أو شر وذللت قطوفها تذليلا ذللت اي سهلت ودليت وقربت وسخرت قطوفها جمع قطف اي ثمارها التي تجنى وتقطف وتقطع من هذه الاشجار ذللت تذليلا فهذا للتأكيد كما قال البراء رضي الله عنه ذللت لهم ياخذون منها حيث شاؤوا كما رواه ابن ابي شيبه في المصنف وقبل ذلك سبق معنا في سوره الحاقه قطوفها دانيه فهي بمعنى ودانيه عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا اي قربت ودنيت وروى الطبر عن قتاده انه يتناولها قائما وقاعدا ومضطجع لا يرد ايديهم عنها بعد ولا شوك وروى عن مجاهد ان قام الواحد في الجنه ارتفعت له وإن جلس تدلت له، وإن اضطجع دنت منه، فيأكل منها على كل حال. وأيضا ذكر الواحدي عن ابن عباس إذا همّ أن يتناول من ثمارها تدلت إليه حتى يتناول منها ما يريد، حتى يتناول منها ما يريد، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. يطاف أن يدار عليهم بآنية من فضة. هل المراد بالآنية المعنى اللغوي الخاص وهو ما لا عرى له من الأواني أو مطلق ذلك سواء كان بعرى أو بغير عرى الأمر محتمل وكلاهما في الجنة بإذن الله ولكن تكلم عن مادتها فقال من فضة من فضة أي كائنة من فضة وأكواب كانت قواريرا الأكواب هي التي تكون بأيدي او بعرى كما سبق معنا في سوره الزخرف يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب فلا تنافي بين ان تكون من فضه وان تكون من ذهب فقد يكون الذهب للمقربين والفضه للابرار او كلاهما لهم يشربون من هذه تاره ومن هذه تاره فتكون الايات قد عبرت عن تعدد الاحوال والانواع ففيها اواني وفيها اكواب من ذهب ومن فضه فالاكواب هي التي يقول القطب هي الكيزان التي ليس لها آذان ولا عرى ليس لها آذان ولا عرى فلعل الآن اسم جنس يجمعها يجمع الكيزان والأكواب وغير ذلك كانت قواريرا يعني هل استوقفك كلمة كانت هنا ما الفائدة من عبارة كانت يعني هل هي كانت قواريرا ثم أصبحت أكواب أو لماذا جاءت هذه الكلمة الجواب عن ذلك أنها كانت من التكوين أي أنها كونت بكن وقد أشار إلى ذلك ممن وقفت عليهم من المفسرين الزمخشري وأبو حيان الأندلسي قال الزمخشري فإن قلت ما معنى كانت قلت هو من يكون في قوله كن فيكون أي كونت قواريرا بتكوين الله تفخيما لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين صفتي الجوهرين المتباينين ما المقصود بالجوهرين المتباينين؟ القوارير لا تكون الا من زجاج فلا يفهم الانسان في الدنيا قاروره الا من زجاج فتكون شفافه ولكن القوارير في الجنه من فضه ولذلك قال ابن عباس ليس في الجنه شيء الا قد اعطيتم في الدنيا شبهه الا القوارير من فضه يعني قاروره ومن فضه ايضا هذا لا يكون الا في الجنه لان الفضه في الدنيا تحجب ما وراءها ولكنها فضه في الدنيا تحجم ما وراءها ولكنها في الجنه ليست كذلك ويقول الاندلسي من فضه اي مخلوقه من فضه ومعنى كانت انه اوجدها تعالى من قوله كن فيكون تفخيما لتلك الخلقة العجيبه الشان الجامعه بين بياض الفضه ونصوعها وشفيف القوارير وصفائها ومن ذلك قوله كان مزاجها كفو كانت قوارير قوارير من فضه كانت قوارير الأولى خبر كانت وقوارير الثانية بدل منها هي قوارير كائنة من فضة قدروها تقديرا اختلف العلماء في علة صرف القوارير على قراءة التنوين إما على قول الأخفش بأن العرب جاء عنهم صرف كل ما هو ممنوع من الصرف وإما على اتباع رسم المصحف وإما على أنه عملت قوارير معاملة المفرد وإلا ففيه علة تمنعه من الصرف وهو صيغة منتهى الجموع لكنه نزل منزلة المفرد هنا فنون ذكر ذلك القرطبي ذكر في أربعة حجج تقريبا كانت طوارير من فضة أي في صفائها ونقائها وجودتها وحسنها وقدروها تقديرا أي أنها جاءت على قدر حاجة كما رواه الأبي شبه والطبر عن مجاهد وجاء أيضا عن ابن عباس وعن غيره أنهم أتوا بها على قدر ريهم بلا زيادة ولا نقصان لأن هذا هو الألذ والأشهى والأكمل فلا يكون ما يشربه فيه فضل ولا يكون ما يشربه فيه نقصان أيضا عن حاجته لكن من الذين قدروها تقديرا إما أنهم هم أي أصحاب الجنة قدروها تقديرا أو الملائكة والولدان الذين يقدمونها لهم قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا اسقون في الجنة كأسا وعرفنا أن الكأس هو ما كان ممتلئا وما كان فيه المشروب ثم إنه ممزوج أي مشوب ومخلوط فما هو مزاجه الزنجبيل فالزنجبيل هنا خبر كان والزنجبيل فيه الرائحة وفيه اللذة وفيه معان جميلة لأن العرب كانوا يحبونها في الدنيا فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه في الدنيا عينا فيها تسمى سلسبيلا اما ان يكون المقصود ان تلك الكاس تغرف من تلك العين او ان عينا بدل من الزنجبيل كما قيل في عينا يشرب بها عباد الله بدل من الكافور فيكون الكافور اسم لعين والزنجبيل اسم لعين على هذا القول لكن هذا الذي يستبعده انه سماه بعد ذلك فقال عينا فيها تسمى سلسبيلا فالزنجبيل انما هو مزاج ما يؤخذ من العين التي هي السلسبيل والسلسبيل اسم لها السلسبيل اسم لها وهذا موجود في لغه العرب ان السلسبيل اللذيذ والطيب الطعم والسلس المستساغ في الحلق في غايه السلاسه والشديد الحديد في جريه ومشيه ولذلك عندما قال القرطبي انه فعلليل من السلاسه فيه اشكال ان الباء ليست من حروف الزياده فالسلس كما في القاموس السلس السهل اللين المنقاد وقال قتادة في تفسير السلسبيل سلسة منقاد ماءها حيث شاء فسلسبيل كلمة تشبه السلس وموافقة لها في المعنى ليست أنها مأخوذة منها والله أعلم ومن المستبعد ما حكاه الجواليق أنه عجمي ومما يقال أيضا في البلاغة في مثل هذا سلسبيلا إلى السلسبيل يعني اسأل واطلب طريقا يوصلك إلى هذه العين التي هي السلسل وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حسبتهم لؤلؤا مَنْثُورًا يطوف ويدور عليهم بحاجاتهم وبما يشتهونه ولدان أي خدم صغار وهذا أطوع للإجابة وأسهل على النفس وأجمل وأسرع في الخدمة ثم وصفهم بأنهم مخلدون لا يموتون وبأنهم مخلدون لا يتغيروا حسنهم وشبابهم وبأنهم مخلدون أي محلون لأن التخليد التحلية فهذه ثلاثة معان تدخل في قوله مخلدون إذا رأيتهم أيها الناظر أيها المخاطب حسبتهم وظننتهم من صفائهم وحسنهم وكثرتهم وجمالهم لؤلؤا منثورا أي لؤلؤا متفرقا قالوا لأن اللؤلؤ إذا نثر على البساط كان أحسن منه منظوما أو مجموعة فكذلك حالهم وقد تكلم عن ذلك الواحد والبغوي والرازي والقرطبي في وجه شبه بينهم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا وإذا رأيت هناك فثم هنا ظرف مكان إذا رأيت هناك أي في الجنة رأيت نعيما فرأيت الثانية هي جواب إذا الأولى إذا رأيت هذا فعل إذا وإذا رأيت هذا فعل إذا ثم جاء بعد ذلك رأيت أخرى وهي الجواب يعني ماذا ترى اذا رايت؟ رايت نعيما ورايت ملكا كبيرا وكل ما يخطر على البال وما لا يخطر على البال يدخل في الملك الكبير دون تعيين. يعني مثلا عندنا حديث وان كان في اسناده ضعف حديث رواه الترمذي من روايه ثوير بن ابي فاخته عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ادنى اهل الجنه منزله لمن ينظر الى جنانه وازواجه وخدمه وسروره مسيره الف سنه. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه عدوة وعشية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وثوير معروف بالضعف عاليهم ثياب سندس الفضر قراءة الجمهور وعلى هذه القراءة تكون عاليهم بمعنى فوقهم وبمعنى عليهم ثياب سندس الفضر واستغرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا وعلى قراءه نافع وحمزه عاليهم بالسكون فتوجيه هذه القراءه انها حال حال منهم وليس حال من الولدان عاليهم ثياب سندس خضر هذه فيها اربعه اوجه من القراءات عليهم ثياب سندس خضر واستبرق بجر الجميع عليهم او عليهم ثياب سندس طيب نبدا من ثياب حتى خرجنا من عاليهم عليهم ثياب سندس خضر واستبرق بالعطف للجميع والجر للجميع يكون سندس مضاف الى ثياب وخضر نعت للسندس واستبرق معطوف على السندس يعني وثياب استبرق. طيب الرفع كيف سيكون؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق فسندس مضاف لثياب وخضر نعت للثياب واستبرق معطوف على الثياب. هذان وجهان. طيب بقيت كراتب عامر وبعمر عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق فاستبرق هنا يكون معطوف على السندس وخضر يكون نعت للثياب لقيت قراءه اخرى ما هي قراءه نافع وحفص واضحه كما بين ايديكم ثياب سندس خضر وإستبرق فتكون استبرق معطوف على الثياب وخضر نعت للثياب ثم بعد هذا وذاك ما هي السندس ما هو السندس وما هو الاستبرق السندس ما رق من الديباج قال في القاموس ضرب من رقيق الديباج معرب بلا خلاف وقال السيوطي قال الجواليقي هو رقيق الديباج بالفارسيه وقال الليث لم يختلف اهل اللغه والمفسرون انه معرب وقال شيذله هو بالهنديه هذا في الاتقان في حاشيه القاموس لا ادري من الذي كتبها ان الشافعي يقول بعربيتها لكن هذه مساله قديمه معروفه أهل ما في القرآن معرب أو كله عربي وأما الاستفرق فهو ما غالض من الديباج وحلوا من التحلية حلاهم الله عز وجل وحلاهم الخدم والملائكة أساور ما تلبس في السواعد من فضة كانت محرمة في الدنيا لكنها في الآخرة مباحة وقال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوة كما في الحج وفي فاطر، فهذا محمول على أنهم يحلون من هذه تارة ومن هذه تارة، وأن هذا رجع إليه أو على ما سبق طائفة من أهل الجنة يحلون بالفضة وطائفة يحلون بالذهب وكلٌ يعجبه ما يحل به، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي أن الله عز وجل سقاهم من خمر الجنة التي وصفت بالطهارة لا بالخبث والنجاسة، واستدل بهذه الآية على نجاسة خمر الدنيا فخمر الآخرة لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذا الذي وصف كان لكم معشر الأبوار جزاء على أعمالكم وإن كانت الأعمال لا تبلغ هذا الجزاء لكن الله عز وجل جعلها سببا له فالحقيقة، ففي الحقيقة هي برحمته سبحانه وتعالى وكان سعيكم أي عملكم مشكورا من الله عز وجل بمعنى انه قبله واثنى عليكم به واثابكم والله عز وجل شكور ولذلك شكر سعيكم وان سعيكم لشتى يا معشر البشر فهؤلاء كان سعيهم على هذه الصفه. بقيت مساله نختم بها وهي نبتليه سبق معنا في قوله تعالى امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هذا على ما سبق تفسيره بلا تقديم ولا تأخير وأن جملة نبتليه حال مقدرة وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير والصمارقندي وابن أبي زمنين ومكي والسمعاني والبيضاوي والنسفي وابن جزي وأبو حيان وابن كثير والمحلي وأبو السعود والألوسي. هناك قول آخر هو أن في الآية تقديما وتأخيرا وأن التقدير فجعلناه سميعا بصيرا لنبتليه الابتلاء متعلق بما بعده لا بما قبله ووجه هذا القول بأن الابتلاء يكون بعد تمام الخنقة والسمع والبصر أثر والسمع والبصر يترتب عليهم الابتلاء وهذا ما ذهب إليه مقاتل بن سليمان والفر وابن قتيبة والزجاج والواحد وابن الجوزي والأرجح هو القول الأول صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين